0: Pô, querido, aqui quem fala é Liliana Fará Sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito Podcast, feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu, e por isso está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu último episódio no qual falei da rainha Hatshepsut, que foi um faraó. Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir suas músicas. iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon, são vários. Se já ouviu e gostou, tem essa dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bem, hoje eu vou contar para vocês como se fazia a mumificação e comentar um pouco sobre a Golden Parade das Múmias no Egito. Aquele espetáculo transmitido para todo mundo. Talvez algumas etapas da mumificação pareçam estranhas, causem assim um pouquinho de espanto, mas tente ouvir com ouvidos de milênios atrás. O que para nós pode parecer estranho, para eles era o desejo de uma vida, pois nem todos, nem todo mundo tinham condições financeiras para fazer uma mumificação, e vocês vão entender por quê. Muitos poupavam uma vida inteira para tal tá honra e certeza de ter a vida eterna. É muito interessante ouvirmos e compararmos com os nossos ritos de hoje. Vocês vão ver que muita, muita coisa parece estranha mesmo mas outras até fazem parte dos nossos ritos de hoje em dia. Existiam muitos níveis adequados para cada posição social. O que eu vou relatar aqui é o que faziam com os faraós, o Deus vivo na Terra. São aquelas múmias que vocês viram no desfile das múmias do Egito. Para começar, dizendo que para o povo egípcio, a morte é um passo, não um fim. O Antigo Egito, bem com as diversas civilizações de outras épocas, a conservação do corpo era considerada um elemento muito importante para a sobrevivência após a morte. Na vida, além vida. A palavra múmia deriva de mumia, do árabe, que quer dizer betume. Os árabes que se fixaram no Egito deram este nome às múmias porque achavam que aquela resina que usavam para embalsamar era betume, Aquele que se usa para pavimentação, para cobrir madeira. Mas, claro, né, estavam errados. A mumificação egípcia veio com a intenção de preservar o corpo pelo maior tempo possível. Os egípcios acreditavam na vida após morte, uma segunda vida. Acreditavam, inclusive, que tudo que possuíam materialmente aqui neste plano poderiam ir junto para tal lugar. Sua origem teria vindo do mito de Osíris, e o primeiro embalsamador teria sido Anubis, o que conservou o corpo de Osíris após sua morte. Se você não lembra, assista meu podcast episódio 6, que fala dos mitos. Ser sepultado de forma correta e completa seria a garantia na hora de atravessar para a nova vida. Acreditavam que se deixassem o corpo se decompor, a alma e o fluxo vital seriam condenados a vagar eternamente existiam equipes de trabalho para que o processo tivesse sucesso. Como, como verão a seguir, cada um da equipe tinha sua função, e se o processo fosse feito de uma forma e tempo correto, teríamos a conservação de corpo por muito tempo. Há já visto que temos múmias de mais de 5 mil anos, perfeitas, e algumas feitas nas pressas que não são tão perfeitas assim. Lembrem, o Egito estava sempre com problemas de invasão, disputas de poder, e às vezes as coisas tinham de ser feitas meio às pressas, e o resultado não ficava tão bom assim. Outro problema era também que, com o tempo, houve um aumento da população, e também fases de menor riqueza, utilização de materiais de segunda categoria, enfim. Existem vários casos de múmias espalhadas pelo mundo, saqueadas, que foram mal mumificadas, e quando expostas nos museus, começaram a estragar. Muitos acabaram jogadas fora e outros até que tiveram um enterro digno. No Egito, acredita-se que o oeste onde o sol se põe era o local do mundo dos mortos. Por esta razão, todos devem ser enterrados na margem oeste do Nilo, mesmo que se tivesse de cruzar o um rio de barco se a família morasse do outro lado. Esta prática se manteve até a época dos romanos. Na época dos Ptolomeus existiu praticamente uma indústria com agências de serviços funerários que empregavam muitas pessoas. Bem, o processo de mumificação corresponde basicamente a uma sequência de etapas que descreverei a seguir. O responsável pela mumificação é Anubis, aquele aspecto de Deus que tem cabeça de cão do deserto, sim, cão ou lobo do deserto, todo mundo fala que é a cabeça de chacal, mas não existe chacal no Egito, só na Europa. Então, o sacerdote responsável, aquele que preside o ritual, usava uma máscara de anubis que cobria todo o seu rosto. Era como se ele fosse o próprio Deus cumprindo o ritual. A partir deste momento, ele não é mais sacerdote. A primeira etapa consistia em esvaziar o cérebro com um instrumento próprio. Faziam isto porque o cérebro é muito úmido, atrapalharia todo o processo. O que faz o corpo estragar é a umidade. Após isso, se preenche a cabeça com plumas, algodão, tecido e bandagens. Depois, com um corte lateral no abdômen do morto, retiravam os órgãos internos. Pulmões, intestinos, estômago e fígado. Estes quatro itens serão guardados ao lado do sarcófago nos chamados vasos canópicos. O coração era tirado só para higienizar a cavidade, passar natrão e voltar para o corpo. Natrão é um sal muito poderoso, diferente do que usamos para cozinhar. É um sal que se encontra no deserto do Egito, no um deserto branco, e margens dos lagos Wadi el Natrum. Ele tem certas propriedades que ajudam no processo de preservação do corpo. Também não podemos deixar de lembrar que as características geográficas do Egito também facilitavam bem o trabalho. O clima é predominantemente seco, mais árido no solo. Natrão tira qualquer vestígio de água do corpo. Inclusive, os egípcios usavam o Natrão para os rituais de purificação. Ah, todo mundo né, já ouviu falar de tomar banho de sal grosso, pois desde aquela época já sabiam que ele descarregava as energias densas do corpo. Então, o corpo agora era muito bem limpo, com vinho, ervas, temperos, mirra, ou até a combinação de tudo isso. O vinho não era algo barato no Egito, então poucos tinham condições de deixar o corpo cheirosinho. O corpo era todo coberto de natrão por 70 dias. Era o tempo suficiente para o natrão agir. Como a semana egípcia tinha 10 dias, eles falavam em 7 semanas. Este tempo é o tempo que demora uma constelação para reaparecer depois do seu desaparecimento no horizonte. E o número 7 não é por acaso. Há todo um simbolismo com relação a este tempo, pois é o tempo que o morto iria demorar para fazer sua viagem levida. Após uns 40 dias, o corpo já está bem sequinho, e até menor em tamanho, e precisa ser preenchido para que fique com uma bela forma de corpo humano fazem o um preenchimento com linho, bandagens e, dependendo da posição social, até colocam areia. Os faraós, por volta de 1500 a.C., 18ª dinastia, passam a ser enterrados com os braços cruzados sobre o peito. Quando passam 70 dias, tira-se o corpo do natrão, coloca-se os perfumes finais, óleo de zimbro, cera de abelha, leite, vinho e enrola um corpo com bandagens começam nas pontas dos dedos das mãos e dos pés e terminam na cabeça e nessas bandagens vão colocando amuletos cada amuleto é colocado numa parte do corpo a grande maioria era de ouro e pedras preciosas todo o processo é acompanhado por cânticos e versos dedicados aos deuses no coração se coloca um escaravelho pois escaravelho ou Keprem em egípcio seria Ra durante o nascer do sol e o coração é exatamente onde fica todas as memórias da alma. Eles acreditavam né, que no coração físico estava o coração da alma. Este coração da alma precisa nascer, renascer. Então, nada mais simbólico do que colocar o representante de Deus, Rá, para que o processo se conclua da melhor forma possível. Keprem, ou escaravelho, é um dos amuletos mais importantes. Os amuletos são colocados em partes certas para proteger o morto de qualquer ataque físico ou espiritual. Terminando de enrolar totalmente as bandagens, ele estará pronto para ser colocado no caixão. A partir de todo esse processo, era garantido ao morto a ressurreição no além. Além de escaravelho, também usavam um o olho de oro, a cruz de anki, cajados etc. Mas, infelizmente, os ladrões de tumba violavam o corpo justamente para pegar os amuletos, pois eram sempre muito valiosos. E, para isso, não tinham qualquer cuidado ou respeito. Largavam tudo de qualquer jeito. O século XIX foi marcado pelos saqueadores e vendedores internacionais de artefatos egípcios, gípsios, múmias e relíquias. A bagunça era tanta, quando violavam as tumbas, que tem múmia que foi para um país, sarcófago que foi para o outro... E, com isso, estragaram completamente qualquer tentativa de fazer registros arqueológicos decentes. Chegaram a usar pó de múmia como afrodisíaco, pasta de múmia como papel de embrulho e até como combustível. Foi uma época de total desrespeito e uma imensa perda de possibilidades de registrar a história da nossa humanidade. Bom, então, após todo esse processo, a múmia recebe a máscara mortuária ou máscara funerária. Esta máscara ou estas máscaras, né, existem desde mil anos atrás, ou 5.200, alguma coisa assim, desde o período pré-dinástico. Lembre que tínhamos separado alguns órgãos para serem colocados dentro de vasos chamados canópicos? Cada vaso está relacionado e protegido por um deus, e cada vaso deverá conter um exato órgão. Então, estes vasos serão colocados em posições exatas ao redor do sarcófago. Então, o fígado, que é protegido por Imset, deveria ficar ao sul. Pulmões, protegido por Neftis, no norte. Estômago, protegido pela deusa Nente, ao leste. Intestinos, protegido por Serket, ao oeste. Para dentro da tumba ia também os chamados Xabits, pequenas estátuas com o nome de quem representavam. Os egípcios não traziam gente viva para ser sepultado junto à múmia. Então, em vida, aquele homem ou mulher fazia uma espécie assim de listinha de quem gostariam de encontrar no além. Normalmente seriam filhos, esposa, servos leais, enfim, pessoas especiais. Para cada uma dessas pessoas era feita uma pequena estátua, lembrando um ser humano com seu nome, inscrições especiais... Tanto debaixo dos escaravelhos como nos shabits, podíamos encontrar encantamentos, feitiços, ou até mesmo só o nome do faraó. Olha, só com a múmia do sete primeiro, encontraram uns 400 shabits, então acho que ele tinha muitas pessoas especiais para lembrar. Se o morto assim o desejar, poderá adicionar animais mumificados também. Esses animais eram criados em cativeiros com muito zero, para esse fim mesmo. Poderiam ser desde um boi, um falcão, um gato, uma ibis, crocodilo. Bom, cada um representava um deus e poderiam ser em número que fosse demandado. Agora o morto então já está mumificado, cheio de amuletos, colocado na esquife, com máscara mortuária, com peitoral de pedras para proteger o coração, já tem os vasos canópicos, já tem os chabits, também já tem animais mumificados tudo que vai acompanhá-lo no pós-vida e agora é hora do ritual da abertura de boca pois no além, na vida além, ele terá de pronunciar uma série de versos para vencer as adversidades e perpetuar sua existência além de que deverá se apresentar diante de Osiris, Anubis, Tote Maat para o julgamento e ele terá de falar e se defender Nesse momento, o sumo sacerdote estaria usando uma pele de leopardo e, com um instrumento próprio, ele toca a boca da múmia. E, nesse momento, então, ele recita encantamentos que vão orientar o morto, agora com sentido e movimento restaurados no além. Ele pode, então, falar, ver, ouvir, andar. Dependendo das condições sociais, o cortejo fúnebre tem mais ou menos pompa. Vocês já ouviram falar das carpideiras? Aquelas mulheres que são contratadas para chorar nos enterros? Pois, no Egito, já naquela época, existiam profissionais que choravam, dançavam, teatralizavam como uma apresentação artística. Hoje, costumamos levar, por exemplo, flores né, para o momento do funeral. Pois, naquela época, cada um do cortejo levava um bem pessoal ou uma mobília do falecido. Com o sarcófago então, já dentro da tumba, arruma-se tudo e deixa-se uma mesinha para oferendas para a alma do falecido. Não podia faltar comida, pães, bolos, ânforas de vinho e cerveja. Faziam isso <risos> com medo de que ele viesse a atormentar os vivos com fome e sede. Os faraós muitas vezes criaram centros agrícolas que cultivavam comida para alimentar o próprio faraó no pós-vida. E como a produção era assim muita, sobrava para alimentar muitos mortos e desta forma os seus sucessores faziam o povo saber que, abre aspas, magnânimo faraó alimentava seu povo na vida e na morte, fecha aspas. Mas nem todos têm sarcófago, muitos ficam só com o caixão mesmo, mas no caso de um nobre, um faraó com certeza teria. Era a amostra de riqueza ter vários sarcófagos, um dentro do outro, principalmente no novo império. Tutankhamon teve o recorde, tiveram de abrir quatro tumbas sucessivas e tirá-lo de quatro caixões de ouro. Bom, depois de tudo isso, a última coisa que colocam são os bens pessoais né, do, do, do morto. Móveis, travesseiros, bengalas, cílios usasse bens pessoais como jogos, baús com coisas que gostava E que devem acompanhá-lo na nova vida Feito tudo isso, selava-se a tumba e fim Agora, o dever da família era falar dele, né? exaltar seu nome Para ajudá-lo na travessia Ele não poderia cair no esquecimento Sim, com o cristianismo, todo esse, todo esse processo foi abandonado nos textos sagrados, todos que morrem são chamados de Osíris. Gostaria de acrescentar algumas coisas. Assim como os adultos, crianças e bebês também eram mumificados. Lembrem que a mortalidade infantil era bem alta na época. Infelizmente, todas as múmias brasileiras foram queimadas no incêndio do Museu Nacional do Rio. Temos uma única múmia verdadeira no Museu Egípcio Rosa Cruz, em Curitiba. Esta é a única que temos no Brasil. E com uh, relação ao desfile das múmias, bom, desnecessário é dizer que eu achei magnífico e me emocionei muitas vezes. Na verdade, tivemos um cortejo fúnebre ressignificado. O Egito prestou honrarias ao seu passado e aos seus antepassados. E uma nação que honra seu passado só pode estar querendo se reafirmar como nação. Mostrar para o mundo quem são e do que são capazes, chamando o turismo novamente com grandes novidades. Não sei se todos entenderam o percurso. Elas saíram do centro do Cairo, Museu Egípcio do Cairo Antigo, fundado em 1902, pertinho do Rio Nilo, e foram para Giza, onde ficam as pirâmides e a Esfinche. Lá foi feito o novo Museu Nacional da Civilização Egípcia. Certamente, tudo será exposto de forma harmoniosa e prometem até, até efeitos holográficos. Só o rei Tutankhamon ficará no Grande Museu Egípcio, junto com as suas peças e outras diversas. Desta forma, eles dividem as, at as atenções e as visitas entre os dois. As outras ficam no Museu Nacional da civilização egípcia, conforme vocês viram elas chegando. Pelo menos esta foi a explicação que Zahri Hawaz deu a toda a imprensa. Para quem viu desde o começo, foi, o total foi de aproximadamente duas horas, notaram as barcas iluminadas no Nilo, que lembravam a barca solar, que na mitologia egípcia significa o barco onde viajava Ra, onde viajavam os deuses. Viram crianças correndo até a praça Tahrir, agora com um novo obelisco e acendendo com luzes o centro do Cairo. Praça que foi palco de tantos protestos e de tantas alegrias sendo acesa pelas crianças. Pudemos também ver as sacerdotisas e sacerdotes com oferendas nas mãos, bigas com cavalos bem tratados fazendo parte do cortejo como era milênios atrás. Muitos militares abriram a parada e, como em honras militares de chefe de Estado, deram salvas de tiro de joelhos diante da passagem dos faraós. E os carros com as múmias foram recebidos pessoalmente pelo próprio presidente Cici. Três cantoras e uma orquestra de tirar o fôlego deram o tom musical da festa. Destaco a cantora que estava com um vestido azul escuro com pedras, e cantou no egípcio antigo, de mais de dois mil anos atrás, a chamada língua de Deus, não é o árabe, recitando partes do conhecido texto de exaltação a Ísis. Não consigo tirar essa música da cabeça e nem do coração. E aí, quer saber mais? Continue comigo nessa viagem. Se quiser falar comigo, você me encontra nas redes sociais e no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber a sua opinião e também saber do que você quer que eu fale nos próximos episódios. Teremos um novo episódio toda sexta-feira. Te espero aqui na próxima semana no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.